0: مآسينا العربية لا تنتهي، ففي خضم مآسات الحرب الإسرائيلية على غزة، هناك مآسات أخرى بقلب القارة السمراء تستحق الالتفات، السودان.
1: أوقف الدماء يا أوقفوها الدماء هذه، جنبنا شنو نحن؟ تحرقونا؟ جوعتونا، عطشونا، مرتونا، ولسه أنتم بتتحاربوا.
0: اقتتال داخلي عمره الآن يزيد عن ال 200 يوم، يرفع فيه طرفان نزاع لا آتٍ ثلاث. لا هدنة طويلة، لا تفاهمات، لا تنازلات فقط محاولات مضنية للتقدم على الأرض عسكريا لكن في حقل يمتلئ باللاعبين المحليين والدوليين بات هذا التقدم أقرب للمستحيل ما جعل احتمال التقسيم خطرا محدقا فهل نشهد قريبا عاصمتين أو أكثر للسودان؟ أم أن السودان عصي على التقسيم؟ بعد امس من اثير الجزيره انا روعه اوجي سبعة أشهر مرت على الحرب السودانية السودانية حصدت أرواح ما يزيد عن عشرة آلاف سوداني ودفعت أكثر من ستة ملايين إلى ترك منازلهم والنزوح داخليا وخارجيا الأمر الذي دفع مسؤولة مساعدات الأمم المتحدة في السودان إلى توصيف ما يحدث بأنه بلغ بالفعل مرحلة الشر المطلق is <تصفيق> and. ما زلنا نقول ان الوضع مروع ومظلم لكن بصراحه لا نملك الكلمات لوصف فظاعه ما يحدث في السودان ما زلنا نتلقى تقارير مروعه عن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والانتهاكات الجسيمه فيما يتعلق بحقوق الانسان والاطفال ان ما يحدث يقترب من الشر المطلق خارطة النفوذ والسيطرة في أي نزاع مسلح لطالما لها الصوت الأعلى لما يترتب عليها من مكاسب سياسية تنتزع على طاولة المفاوضات لكن في المشهد السوداني وفي ظل انشغال العالم بالعدوان الإسرائيلي على غزة باتت هي الصوت الوحيد وفي سبيلها سقطت كل المحاذير قبل أيام قليلة حين قتل مئات المدنيين من قبيلة المسليد غرب درفور على يد مسلحي القبائل العربية المتحالفة مع قوات التدخل السريع ودفنوا في مقابر جماعية المسلم الكباشي مدير مكتب الجزيرة في السودان ما آخر التطورات في الحرب القائمة في السودان؟
1: آخر التطورات العسكرية هو استمرار القتال على أشده في مراكزي الرئيسية وخاصه في الخرطوم بمدنها الثلاث الخرطوم والخرطوم بحري وام درمان. ولكن اهم التطورات في الشهر الاخير هو نقل الدعم السريع مركز الحرب الى اقليم دارفور حيث اقترب من مصادر امداده العسكري من تشاد وافريقيا الوسطى وليبيا وهو امداد مدته به ال الدول التي تقف وراء الحرب. وجود الدعم السريع في هذه المنطقه والتركيز على مركز جديد في الحرب منحه ميزه استراتيجيه استطاع بها اسقاط عواصم اربع ولايات في اقليم دارفور من من اصل خمس وتبقى ولايه شمال دارفور وعاصمتها الفاشر لا تزال في يد الجيش السوداني. ويبدو أن الفاشل تمثل الدعم السريع تحدياً كبيرا ليس فقط لوجود فرقة قوية من الجيش فيها ولكن لانضمام قوات ما يسمى بالكفاح المسلح الحركات العدل والمساواة وتحرير السودان وغيرها انضمامها للقتال مع الجيش وقد كانت هذه الحركات طوال أشهر الحرب في موقع الحياد ولكن هذا الآن هذا الوقت بالذات تتحرك من هذا الموقع موقع الحياة إلى الانضمام إلى الجيش في القتال معه في مدينة الفاشر وعاصمة ولاية, ولاية شمال دارفور
0: ما أثر ذلك النقل على مجريات القتال بدارفور خاصة في ظل التركيبة القبائلية المتداخلة هناك؟
1: استيلاء الدعم السريع على معظم دارفور ينذر بحروب أهلية ضارية في دارفور ويدخل دارفور مجددا في في دوامة الاضطراب المستمر للانقسام العرقي الحاد في هذه الولايات في هذا الإقليم إقليم دارفور بولاياته الخمس بين قبائل ذات أصول عربية وهي القبائل التي تشكل دارفور حاضنة اجتماعية لها مثل قبائل الرزيقات والبني هلبة والسلامات والمعالية والتعايشة وهذه القبائل هي عمود الدعم السريع هي القبائل التي يتشكل منها الدعم السريع في قواته الرئيسية وفي مواقفه الرئيسية أيضا وأكثرهم في جنوب وشرق دارفور أما القبائل ذات الأصول الأفريقية وهي التي ينتمي إليها أو تنتمي إليها حركات الكفاح المسلح آه هذه القبائل كانت متمردة أو هذه هذه الحركات كانت متمردة على حكومة الانقاذ السابقة مثل قبائل المساليت في غرب دارفور وقبيلة الفور في وسط وجنوب دارفور وقبيلة الزغاوة في شمال دارفور وهي الولايات التي عاصمتها مدينة الفاشر التي لم تسقط بعد في أيدي الدعم السريع
0: إذن لدينا طرف بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة يسيطر على الشمال والشرق ويتخذ من بور سودان مقراً لحكومته وإلى مناطق نفوذه نزح العدد الأكبر من الهاربين من القتال وطرف آخر بقيادة محمد حمدان دجلو الملقب بحيمتي قائد قوات الدعم السريع يسيطر على الجنوب ويواصل إحكام سيطرته على الغرب في ظل تراجع لافت للجيش وانقسام الحركات المحلية والعاصمة الخرطوم مسرح عمليات عسكرية رئيس غير محسوم لأي من الأطراف وجبهات سياسية مفتتة لم تتمكن حتى الآن من خلق جبهة موحدة تدفع لوقف الحرب فهل تمركز البرهان وقيادات الجيش في بورت سودان شرقاً وتزايد سيطرة حميتي على درفور غرباً يعد مؤشراً على ولادة عاصمتين جديدتين للسودان؟ وهل نقترب من سيناريو الشرق والغرب الليبي؟
2: لا أظن ذلك لأسباب جوهرية العناصر التي مكنت للنموذج الليبي في حالة اللواء حفتر مع حكومة في طرابلس ليست متوفرة آآ لي آآ يعني مثلا إذا نظرنا إلى غرب السودان مقارنة بشرق ليبيا غرب السودان ستكون منطقة جغرافية معزولة بعيدة عن المنافذ المائية ليست فيها موارد للبترول مثل ما موجود في شرق ليبيا حركة لواء حفتر اعتمد الحد كبير على مؤسسة سياسية موجودة قائمة اللي هو برلمان تبرق حركة دامسترية ليس لها غطاء سياسي من هذا القبيل لها عناصر قياديه وكوادر مؤهله في اداره الدوله من بقايا نظام القذافي كلها التفت حول لوحفتر وهذا ما يجعل ايضا حركه الدعم السريع في اشكاليه لانه هي شعارها الاساسي قامت لمحاربه ما نسميه بفلول النظام السابق، فاذا ليست هناك موارد ماليه، ليست هناك منافس بحريه
0: الدكتور صلاح الدين زين محمد الباحث والخبير بالشان السوداني اهلا وسهلا بك إذا كنت لا ترى أن السيناريو الليبي ممكن في السودان ما هو هذا الذي نشهده الآن بين الشرق والجنوب والغرب؟
2: بمرور الوقت الصراع في الخرطوم تراجع نسبياً وأصبحت قوات الدعم السرية تتجه إلى مناطق دارفور وكردفان في مؤشر لأن الهدف السياسي الكبير الذي كانت تسعى لتغيير سيطر على مقاليد الأمور تراجع هذا الهدف وربما باتت المسألة هي التموضع في مناطق دارفور إما بغرض الضغط لإيجاد موقع قدم في مستقبل العملية السياسية في السودان أو قد يفسر الناس هو تكرار السيناريو الليبي أو ربما حتى بعض الأصوات تتحدث أن هذه محاولة لفصل دارفور وأنا في تقديري أنه الأرجح بالنظر لمعطيات الصراع في السودان أنه هي محاولة الامساك بكروت ضغط من أجل إيجاد موقع قدم في مستقبل العملية السياسية في السودان لصالح الأطراف التي تلتف حول قوات الدعم السريع
0: قبل أن نمضي في قراءة المشهد لنتوقف عند دارفور تحديداً الجنائية الدولية فتحت تحقيقاً فيما أسمته جرائم حرب ارتكبتها قوات موالية لحميتي بدارفور ورغم ذلك شهدنا منذ أيام جريمة جديدة هناك بحق قبيلة المساليت إذا أردنا أن نشرح لمن لا يعرف من المستمعين الماضي الأليم للإقليم الغربي في السودان لماذا دارفور؟ ما هي المعطيات التي تجعله مسرحاً متكرراً للمعارك والمجازر؟ ولماذا يحاول حميتي التموضع فيه؟
2: سبب في ذلك لان دارفور تركيبتها طبعا في في تقديري اربع او خمسه عناصر تساعد في هذا اولا التركيبه العرقيه وطبيعه التنافس ما بين الاعراق المختلفه في قبائل بطبيعتها قبائل زراعيه تعتمد على الزراعه بينما قبائل اخرى تعتمد على رعي الأبل او الابقار والتداخل بين هذه القبائل دائما كانت منشا للصراعات وتنازع حول الارض ثم جاءت الازمات المرتبطه بالتغير المناخي ف ادى لحده هذه التدفئات لان بسبب موجات الجفاف وانعدام المياه اصبح التداخل اكثر ما بين فئات المزارعين والرعاه ويضاف الى ذلك عنصر ظلم ملازم للتاريخ السياسي السوداني وهي عنصر ممكن نقول فقدان او ضعف الثقه بين الطبقه السياسيه المركزيه في السودان مع الطبقه السياسيه في دارفور، هناك دائما شعور ان دارفور من قبل الطبقه المركزيه ان دارفور تنزع نحو انها تكون مستقله نوعا ما بحكم أن كانت السلطنه مستقله الى حدود العام 2016 وان هنالك شعور ايضا لدى الطبقه السياسيه في دارفور انها دائما مظلومه في في تقسيم السلطه والثروه يضاف الى ذلك الموقع الجيو استراتيجي لهذا الاقليم يعني دارفور مجاوره الى ليبيا مجاوره الى مجاوره لافريقيا الوسطى واصبحت الان مجاوره لدوله جنوب السودان وهذه مناطق كلها مناطق مأزومه في صراعات ووجود ايضا التداخل القبلي جعل انه هذه الصراعات تنتقل يعني الى داخل دارفور وتخرج من دارفور بحكم وجود التداخل القبلي وعدم وجود حواجز طبيعيه مع هذه بالاضافه الى ذلك كله طبعا انه هذه المنطقه معروفه انها غنيه بموارد مستقبليه وبالتالي يعزز التنافس حوله للاسف طبعا مؤخرا بعد اندلاع هذه ازمه الحرب الاخيره في الثمان شهور الماضية واحدة من الخواصر الضعيفة في الدولة السودانية هي منطقة دارفور بالذات منطقة غرب دارفور لأن القوى الموالية للدعم السريع كانت متمركزة بصورة كبيرة هناك في حين أن القوى النظامية التابعة القوات المسلحة والشرطة كانت ضعيفة نسبيا وأن الصراع على الأرض هناك على أشد هناك مناطق يسكنها قبائل المساليد وهذه مناطق زراعية معروفة وفي مطامع من بعض الأطراف. أن تهجرهم من هذه المناطق لتستطيع ان تستفيد من هذه مناطق غنيه جدا بموارد الرعي والزراعه والامطار وتربه خصبه ومنذ 2004 2005 اغلب المجازر ارتكبت في هذه المنطقه.
0: طب ابعد من دارفور يعني فصلت لنا جوانب مختلفه من المعطيات التي تطيل او توجد الصراع او القتال في دارفور. ماذا عن الصراع الاكبر في كل السودان؟ ما الذي يزكيه حتى اليوم؟ يعني نحن بتنا الان في الشهر الثامن
2: بسبب ربما وجود امدادات ودعم من اطراف خارجيه في امدادات بالسلاح في امدادات بالبشر في امدادات اخرى تصل وتصل بطريقه منتظمه الى قوات الدعم السريع مما مكنها من انها تستمر وانها تتوسع في عملياتها العسكريه صحيح لم تعد هي مهدد استراتيجي للقوات المسلحه مثل ما كانت في ابريل 2023 ولكنها اصبحت قضيه امنيه واسعه الانتشار في كل اجزاء الغرب الجزء الغربي من السودان و وكردفان
0: إذن تقاطعات للنفوذ ومطامع دولية ودعم إقليمي ودولي معلن وغير معلن لطرفي النزاع وأطنان من الذهب كل ما سبق عدده محللون سياسيون طيلة أشهر الحرب السبعة الماضية كأسباب رئيسية لاستمرار النزاع بالسودان حتى اليوم فإلى الآن لا الذي حافظ على مكانته كممثل للدولة في المحافل الدولية قادر على الحسم ولا حليفه السابق حميتي المدعوم بقوى وازنة قادر هو الآخر على تحقيق أي حسم وإن أصبح أمراً واقعاً في المشهد وبالمنتصف تقف مساعي وقف القتال حائرة بينهما تبحث في جدة وبعض دول الجوار عن أي حل سلمي يحفظ دماء السودانيين ووحدة بلادهم دكتور صلاح ما تقييمك لهذه المساعي الدبلوماسية؟
2: للأسف لم يتم تم التزامات الواردة في إعلان جدة في مايو الماضي ووصلت إلى مرحلة أن تجمد المنبر تقريبا من شهر يونيو لم تنعقد إلا في أكتوبر الماضي وارتفعت الآمال بأن عودة منبر جدة ممكن يفتح المسار ولكن طبعا المباحثات لم يثمر بعد عشر أيام تقريبا أنه أثمر عن إعلان ل يعني تحسين وصول المساعدات الإنسانية للنازحين والمواطنين في بعض المناطق بمعنى فتح بعض الممرات لإيصال المساعدات الإنسانية وأعلن عن إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين إجراءات من قبيل فتح قنوات التواصل ما بين الطرفين تخفيض حدة الخطاب الإعلامي ولكن لم يسفر عن أي شيء ملموس من بعد ذلك طبعا منبر جدة محصور فقط في الق قضايا ذات الطبيعة الإنسانية والعسكرية. أما الشقة السياسي فمن البداية كانت هناك مواقف أن هذه مسألة لا تبحث في منبر جدة وأنه يبحث من خلال عملية يقودها كل الأطراف وتشارك فيها كل الأطراف السودانية السياسية السودانية. وطبعاً كان منتظر أن الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد قد يلعبان دور في هذا الشق السياسي. لكن مؤخراً شهدنا هنالك تصالحاً حدث. افضى الى زيارات نحن نعرف انه كان الموقف المتشدد من قبل جمهوريه كينيا تجاه قياده الجيش، حصل تصالح مع قاعده قيادة الجيش وزار الفريق البرهان كينيا قبل اسابيع وايضا زار اثيوبيا التي ايضا كانت تتبنى مواقف فايضا هنالك تحول اعتقد من الناحيه السياسيه قد يقود الى آه تمهيد لموقف جديد للايجاد تجاه عمليه الصراع في السودان، واعتقد ايضا الاتحاد الافريقي صح الاتحاد الافريقي ما زال يجمد عضويه السودان لكن عندما حدثت القمه آه الافريقيه السعوديه آه في في الأيام الماضية السودان أيضا شارك في القمة مع بقية الدول الأفريقية وهذه كانت إشارة لأن في درجة من القبول وعودة السودان إلى الساحة الأفريقية ممثلة في قيادة الجيش حالياً قيادة الأمر الواقع بالنسبة للدولة السودانية الشيء الذي كان مفقوداً في السابق
0: وبالتالي يعني في ظل المعطيات على الأرض اليوم والمصالح الداخلية والخارجية المتشابكة والانشغال وعدم الانشغال بالسودان ما هو مستقبل السودان برأيك؟
2: بالنظر لان العاصمه الخرطومه الان تشهد القوات المسلحه الجيش اصبح له اليد العليا وان اربعه من ولايات دارفور الخمسه اصبحت اليد العليا من ناحيه عسكريه للدعم السريع هذا معطى مهم لا بد من اخذه في الاعتبار المعطى الثاني المهم هو انه الشارع السوداني المواطن السوداني الذي اكتوى بنار هذه الحرب بدرجه كبيره الشارع التف حول القوات المسلحه السودانيه هنالك تحركات دوليه واقليميه لادانه سلوك الدعم السريع مما يضع ضغطا عليها اوروبا في وقت لاحق يحرمها حتى من بعض الإمدادات التي قد تصلها فأنا أتصور أن السيناريوهات القادمة أنه قد يحدث تطور على مستوى المفاوضات للوصول إلى شكل من أشكال وقف إطلاق النار لكن هذا لا يعني أن قوات الدعم السري قادرة على تسيطر على كل أطرافها الموجودة لأنه يعني في أطراف تتبع للدعم السريع ولكن قد لا تستجيب لالتزاماتها وبالتالي ستتحول إلى مشكلة أمنية تحتاج من الدولة السودانية أنها توجد آلية للتعامل معها نقطة أخيرة أنا أتصور أن مهم وتحول مهم جدا وهو إعلان حركات الكفاح المسلح في مناطق دارفور إعلان أنها دخلت المعركة بصورة رسمية إلى جانب الجيش السوداني هذه أهميتها ليس في أنه فقط على أرض دارفور ولكن أيضا أرسلت رسائل واضحة الى دوله تشاد التي تعتبر معبر لكثير من امدادات بالذات الاسلحه التي تصل إليها لان هنالك تداخل قبلي كبير بين دارفور وتشاد لكن تبقى العمليه ان ليس فقط انتصار عسكري وحيد هو ممكن كفيل بتحقيق الاستقرار في السودان السودان بحاجه الى عمليه سياسيه سريعه ومحتاجه اعاده بناء مؤسسات الدوله لان ليس هنالك مؤسسات تقف على رجله باستثناء القوات المسلحه فالسودان مقبل على مرحله قد تحدث متغيرات وأنا في تصوري أن الأزمة الدولية هذه ستكون لها نعكاسات لأن القوى الدولية المناف... المتنافسة على هذه المنطقة أيضاً بهمها ما يجري في السودان
0: أي مستقبل للسودان لا يمكن البدء العمل عليه وطبول الحرب تقرع فكم سيستمر القتال وما حجم الخسائر المتراكمة وكم ستكون كلفة إعادة الاستقرار إلى السودان ومن سيدفع ثمنها أسئلة كثيرة نحاول الإجابة عنها في بعد أمس من أثير الجزيرة تابعونا عبر كافة منصات البودكاست وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات وعبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي دمتم بخير ونلتقي بعد أمس